0: Shabbat Shalom, das Feiertagsprogramm von Hope Channel Radio. Freitagabend bis Samstagabend. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Sabbat-Schlussandacht auf Hope Channel Radio. Friedhelm Klingeberg nimmt uns in seiner Andacht mit in die Stadt Mainz in Rheinland-Pfalz. Mainz ist nicht nur das Zuhause des ZDF. Nein, in dieser Stadt gibt es noch viel mehr zu entdecken. Steigen Sie ein und kommen Sie mit auf unsere adventliche Reise durch Mainz mit unserem Reiseführer Friedhelm Klingeberg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jeder kennt Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, als die Stadt der Mainzelmännchen, nur hier gibt es eine riesige Weihnachtspyramide, auf der auch der schlaue Dent zu finden ist und des Karnevals, aber die über 2000 Jahre alte Provinzmetropole hat wesentlich mehr und Wichtigeres zu bieten. Ja, Sie haben richtig gehört, über 2000 Jahre ist sie alt, denn schon den Römern war sie wichtig, damals 13 vor Christus, als das Heerlager Mogontiacum und später als eine der Hauptstädte des römischen Germanien. Und sie blieb weiter wichtig, denn ihr größter Sohn Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg, erfand den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Diese Erfindung revolutionierte im 15. Jahrhundert die Welt und trug nicht zuletzt ganz wesentlich dazu bei, dass sich die Bibel und ihre Botschaft in großer Geschwindigkeit verbreiteten. Luthers Reformation wäre ohne diese Erfindung wohl kaum wirklich erfolgreich gewesen. Und wenn wir schon bei den gestandenen Persönlichkeiten sind, darf ein Name in Mainz auf gar keinen Fall fehlen, nämlich der des Arbeiterbischofs Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler. In der Marienkapelle des Mainzer Doms befindet sich sein Grab. Bis heute wird der Mitbegründer der katholischen Soziallehre nicht nur im Dom hoch verehrt. Schon zu Beginn seines Dienstes als Seelsorger der Bevölkerung eines verwahrlosten münsterländischen Dorfes erkannte er die dringende Notwendigkeit, den Menschen, die ihm anvertraut waren, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern sich auch und vor allem um ihre sozialen Nöte zu kümmern. Deshalb nannte man ihn schon bald den Bauernpastor und seine Vorgesetzten in Münster und Rom mögen über diesen Aspekt seines seelsorgerlichen Dienstes nicht gerade erfreut gewesen sein. Aber sein Wirken zum Wohle vieler Arbeitnehmer in schwieriger Zeit hat bis heute Spuren hinterlassen, die man auch als protestantischer Christ nur mit größtem Respekt zur Kenntnis nehmen kann. Das alles sollte man einfach wissen, wenn man in Mainz zu Gast ist und damit in vielfacher Beziehung auf wahrhaft historischem Boden. Und historisch im besten Sinn des Wortes ist auch der Mainzer Weihnachtsmarkt, einer der schönsten in Deutschland. Bereits seit 1788 findet er statt, im historischen Herzen der Stadt vor dem mächtigen Dom St. Martin, und das kuschelig-gemütliche Mainzer Weihnachtsdorf zieht jeden Tag Tausende von Besuchern aus dem weiten Umland an. Niemand will sich die besondere Atmosphäre dieser Tage entgehen lassen und ich kann es gut verstehen. Naja, so richtig fromm sind die Mainzer ja eigentlich nicht. Die Kirche und das Wirtshaus gehören auch hier ganz ähnlich wie in Bayern eng zusammen. Und auch das gewisse karnevaleske Lebensgefühl lässt sich nicht verleugnen und ein Abstecher auf ein paar stille Minuten in den Dom gehört unbedingt dazu, wenn es zum Weihnachtsmarkt geht. Und damit bin ich schon genau bei meinem Thema. Weihnachten ist nämlich in der Tat eine besondere Zeit und so langsam hat sich das auch in jenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften herumgesprochen, die aus verschiedenen Gründen lange Zeit ein eher gespanntes Verhältnis zu den üblichen Weihnachtstraditionen der Christenheit hatten. Auch Ihnen ist nicht entgangen, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in diesen Tagen und Wochen deutlich aufgeschlossener reagieren, wenn man ihnen den einen oder anderen Gedanken darüber nahebringen möchte, was die biblische Weihnachtsgeschichte und ihre zeitlos aktuelle Botschaft uns bis heute zu sagen haben. Genau um diese Botschaft geht es mir heute. Die Krippe ist ein Symbol dafür. In Mainz steht sie an einer Stelle, von der aus man einen wunderbaren Überblick über das Weihnachtsdorf und seine Besucher genießen kann. Die Krippe ist das Herzstück von Weihnachten und genau dieses Herzstück beeindruckt mich in ganz besonderer Weise. Das Podest, auf dem sie steht, ist allerdings meist so voll, dass man nur mit Mühe einen Blick auf die Krippe zu werfen vermag. Nur selten bleiben so viel Raum und Zeit, sich mal in aller Ruhe mit der Szenerie dieses lebensgroßen figuren zu beschäftigen. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Figuren rund um diese Weihnachtskrippe haben Lebensgröße. Die Hirten... Maria, Josef, das Kind. Sie alle stehen sozusagen mitten im Leben dieser Stadt und offenbar sind es sehr viele, die sich einladen lassen, nicht nur einen Blick auf diese Figuren zu werfen, sondern für einen Moment auch ihr Herz zu öffnen. Kinderaugen leuchten und auch Erwachsene werden plötzlich ganz still, wenn sie vor der Krippe stehen. Was macht die Faszination dieses Geschehens aus? Was ist das Geheimnis der Anziehungskraft dieses Kindes mitten im vorweihnachtlichen Stress einer Großstadt? Tatsache ist, für rosarote Emotionen war damals kein Platz in Bethlehem. Das Kind kam auch damals mitten in die Wirklichkeit einer schwierigen und zerrissenen Welt und es kam gänzlich ungelegen. Hätten die Weisen aus dem Orient, von denen im Übrigen nicht bekannt ist, ob es wirklich drei waren und die gewiss nicht Kaspar, Melchior und Balthasar geheißen haben, also hätten diese Wissenschaftler gewusst, was sie durch ihre Frage nach dem neugeborenen König im Kopf des paranoiden Königs Herodes auslösen würden, sie hätten sicher nicht ausgerechnet bei ihm gefragt. Aber immerhin, sie bekamen die richtige Antwort und die jüdischen Theologen zitierten exakt denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Dieser Fürst, in Anführungsstrichen, war keineswegs erwünscht, wurde von fast niemandem wirklich erwartet, und Herodes richtete ein unfassbares Blutbad unter den Säuglingen von Bethlehem und Umgebung an, um sich den vermeintlichen Konkurrenten vom Hals zu halten. Das Kind in der Krippe störte total. Die römische Welt jener Zeit hatte es nicht auf dem Schirm und es entsprach nicht mal den Erwartungsklischees der Frommen. Aber für den Allmächtigen war die Menschwerdung seines Sohnes offenbar das größte Ereignis der Geschichte. Denn zur Feier jener denkwürdigen Nacht ließ er alle Engelchöre antreten und sämtliche Lichterbäume des Universums anzünden. Das Weihnachtsevangelium aus Lukas, Kapitel 2, berichtet, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist ein wirklich erstaunlicher Punkt an dieser wahren Weihnachtsgeschichte. Der ganze Himmel hat den irdischen Geburtstag groß gefeiert. Aber fast die ganze Welt hat ihn verschlafen. Nur ein paar Hirten und ihre Tiere haben von diesem Geburtstag und dieser himmlischen Feier etwas mitgekriegt. Ausgerechnet die Hirten, die sozial Schwachen, die Ausgegrenzten am untersten Ende der sozialen Skala. Kein Frommer ihrer Zeit, schon gar kein Theologe hätte ihnen auch nur die Hand gegeben. Aber Gottes Engel kommt persönlich bei ihnen vorbei, um sie über das größte Ereignis der Weltgeschichte zu informieren. Sie dürfen die Ankunft des Erlösers der Welt nicht nur miterleben, sondern sogar ein bisschen mitfeiern mit den Chören des Himmels. So ist er, der Ermächtige. Sein Herz schlägt für die Schwachen, die Abgelehnten, die Ausgegrenzten und das Kind in der Krippe war der deutlich Beweis dafür. In diesem Kind machte Gott sich ganz klein. Begreifen oder gar erklären kann das kein Mensch. Was dort in Bethlehem geschah, wird für alle Zeiten ein göttliches Wunder bleiben. Aber warum es geschah, das können wir sogar schwarz auf weiß im Neuen Testament nachlesen. In einem einzigen Satz wird es mit Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16 zusammengefasst. Und es ist kein Zufall, dass dieser kurze Text vielen Christen als der goldene Text der Bibel gilt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, im Stall von Bethlehem ging es auch um große Emotionen. Und in diesen Tagen vor Weihnachten dürfen auch wir, sie und ich, unser Herz von diesen Emotionen erwärmen lassen aber diese Emotionen waren nicht der eigentliche Sinn und Zweck, sondern bei der Geburt des himmlischen Kindes ging es um viel mehr. Euch ist heute der Heiland geboren, hat der Engel zu den Hirten gesagt. Genau das war und ist das entscheidende Stichwort und an dieser Stelle muss ich auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mich persönlich jedes Jahr immer wieder neu beschäftigt. Die Krippe war kein Spielzeug und was in Bethlehem geschah, war nicht eine gefühlvolle Weihnachtsshow. Es hatte einen tiefen Sinn, dass dieses Kind auf die Welt kam. Und genau deshalb ist dieses Kind auch nicht ewig Kind geblieben, auch wenn das manchem unserer Zeitgenossen so gar nicht ins Konzept passt. Oh ja, es wäre alles viel gemütlicher und harmloser, wenn dieser Säugling für alle Zeiten der holde Knabe im lockigen Haar geblieben wäre, nicht wahr? So ein Winzling ist knuffig und süß und harmlos und genau so soll es doch auch eigentlich sein. Vor einem Säugling muss sich niemand fürchten und die ewige Krippe wird wieder abgeräumt, sobald Weihnachten durch ist. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Viele machen es so und denken im Ernst, das wäre so in Ordnung. Aber wer denkt, er könnte die Krippe und das Kind nach Weihnachten so einfach wegräumen, der hat nicht verstanden, worum es in Bethlehem wirklich ging. Bethlehem und die Krippe, das alles wärmt bis heute die Herzen von Millionen. Aber es war doch nur der Anfang. Und wer ewig bei dem Kind in der Krippe stehen bleibt, der verpasst das Wichtigste von allem. Denn aus dem Säugling wurde ein Mann, der Rabbi von Nazareth. Seine Botschaft bewegte die Welt und wer ihm begegnete, der blieb nicht, wie er war. Sein Wort veränderte Menschenleben von Grund auf und so ist es bis heute geblieben. Der, der das Kind in Bethlehem war, Gott selbst in menschlicher Gestalt, wurde zum Heiland der Welt, zum Retter und Erlöser. Und bis heute erfahren Millionen, was es praktisch bedeutet, mit ihm einen Neuanfang zu machen. Ein Neuanfang, der nicht auf dem Friedhof endet, sondern eine Perspektive hat, die buchstäblich bis in die Ewigkeit reicht. Genau deshalb war Bethlehem nur der Anfang. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn wir heute an der Krippe stehen und uns an dieses einzigartige Wunder erinnern, dann schauen wir nicht nur dankbar zurück, sondern auch gespannt und voller Vorfreude in die Zukunft. Ja, sie haben mich richtig verstanden. Bethlehem und die Krippe, das ist nicht nur Vergangenheit, sondern was dort geschah, war der Beginn einer großen Zukunft für alle, die den, der damals das Kind in der Krippe war, heute als ihren Heidern und Erlöser annehmen. Kurz bevor er wenige Wochen nach seiner Auferstehung diese Erde wieder verließ, um in den Himmel zurückzukehren, gab er seinen Freunden ein Versprechen und dieses Versprechen hat seine Gültigkeit bis heute nicht verloren. Habt keine Angst, Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ich will wiederkommen und euch zu mir holen. Wie ein roter Faden durchzieht dieses Versprechen das gesamte Neue Testament und es bleibt nicht nur bei der trockenen Ankündigung. Was damals in Bethlehem begann, wird erst wirklich enden, wenn der, der damals in der Krippe lag, als Herr aller Herren und König aller Könige wiederkommen wird. Um mit einem großen Finale die Geschichte dieser alten Welt abzuschließen und mit allen, die an ihn glauben und ihm ihr Leben anvertrauen, etwas ganz Neues zu beginnen. Ewiges Leben auf einer Welt ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Atomwaffen und Tod. Genau das hat er uns, ihnen und mir versprochen. Auf dieses Versprechen dürfen wir uns felsenfest verlassen. Noch sind wir auf dem Weg, auf jedem Weg, der in der Krippe von Bethlehem begann. Aber das große Ziel ist schon in Sicht der Tag, an dem er wiederkommt. Schon hier und jetzt und heute dürfen wir uns ganz bewusst darauf freuen und gerade deshalb ganz neu und von Herzen Weihnachten feiern. Genau in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, ein frohes Fest. Ihr hauptchannel RadioTeam wünscht Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Genießen Sie diese besondere Zeit mit Ihren Lieben.